la reta. ¿Cómo están? Oscar, darte la bienvenida a ti y a todos los que se van conectando. Pues un lunes más que estamos aquí con ustedes. El día de hoy no se encuentra Carlos con nosotros. Esperemos estar el miércoles con cuadro completo. También vamos a esperar que esté Elena. Pero, ¿cómo estás, Oscar? Sé que estás feliz, triste. Estamos igual, estamos igual. No, no pudimos tener un fin de semana redondo. No se podía. Oye, Carlos. Sí, así es, creo que lo único que le mando un fuerte abrazo a mi amigo Carlos, eh, que seguro nos estará viendo, estará siguiendo esta transmisión, eh, creo que Carlos fue el único con un en fin de semana redondo, ganó su Real Madrid, ganó el Cruz Azul, sigue con una racha, eh, que más adelante estaremos platicando de ella, pero primero saludo a toda la gente que se conecta, ayúdenos por favor, compartan la transmisión, este, comenten, recuerden que este programa es para ustedes y por ustedes, así que pues no se pierdan eh, la información que les tenemos porque hubo mucho fútbol y mucha actividad este fin de semana. Hubo mucho fútbol, también ahí pues mencionar, ahorita vamos a mencionar un poquito de base, ahí nuestro amigo Juan Ortiz, bien atento siempre, saludos Juan, ella se va conectando poquito a poquito más raza, pero pues ¿cómo ves si empezamos Oscar? Pues, vamos, o sea, vamos, a empezar, vamos a empezar con el Cruz Azul y no está Carlos, ¿cómo, cómo ves? ¿Cómo ves? Híjole. Creo que hoy era el momento indicado para que nuestro amigo estuviera aquí platicando de su máquina, de la octagloriosa, como él lo dice, porque creo que, insisto, el tema de Cruz Azul hoy, eh, ya nos dirás ahorita, Borjón, creo que está en un plan intratable. Creo que lo de el tema de la CONCACAF fue una, un accidente aislado y creo que la máquina está lista para hacer algo importante, o esperemos, así lo pienso, en ese torneo. Pues bueno... Miren, este, para los que no, no conocen el contexto de lo que estamos hablando, pues la máquina cementera de la Cruz Azul llegó a... Ahí está la foto en pantalla. Esas G son partidos ganados, obviamente. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 victorias es? al hilo, ¿verdad, Oscar? 12 victorias, así es. 12 correcto. victorias al hilo. Uf. Sí, 12 victorias en este Guardianes 2021... Eh, consiguió esta última victoria derrotando nada más y nada menos que a las Chivalácticas 3.0, que no se cansan de perder y empatar partidos, pero bueno, eso no, no la tiene la culpa el Cruz Azul, un gol de Cabrita Rodríguez, un golazo en una gran en una gran jugada que, que hicieron muy bien los de la máquina, y bueno, Juan Reynoso, gente, Juan Reynoso fue la opción D, no, no, ni siquiera fue la A, ni la B, ni la fue la D, y está haciendo que esta máquina regrese con todo, después de todos los ¿Cómo decirlo, Borjón? De ser pisoteada por la directiva, de, de ser vapuleada, creo que hoy más que nunca la vemos muy fuerte, ¿cómo ves? Sí, mira, ahí ya nos mencionan, no es necesario que esté Carlos, con ustedes basta para rendirle homenaje al mejor equipo de México. Bueno. <risa> no, no, ahí se no, equivoca, el mejor es el América. No, no es, por, no, es por, no es porque sea mi segundo equipo, no, no se crean, pero la, yo veo un poquito superior al América. Nos dice nuestro amigo Juan Ortiz, Cruz Azul comienza la Cruz Azuleada a partir del próximo partido. Va a estar buenísimo ese juego. Y Vázquez, Pepe, nuestro amigo, ¿cómo estás, Pepe? Van contra papá. Pepe, al igual que tú, Oscar, es americanista de hueso colorado. Entonces, pues mira, pues a hablar tantito del Cruz Azul, León y Necax es un orgullo igualar esta marca. El, la misma directiva del Cruz Azul, el mismo equipo del Cruz Azul, puso este banner también, no, nosotros lo pusimos, este, esto está en el Estadio Azteca, estas, estas imágenes, y 
pues son los equipos que, que ya tenían esta marca. Ganando el otro ya se meten en, en, un, en un papel muy importante en la Liga MX, claro. Sí, romperían la marca, romperían la marca. Eh, mira, yo, yo, yo te diría que el siguiente partido contra el América eh, va a ser importante para ambos. Yo creo que incluso va a marcar un antes y un después sobre todo para el Cruz Azul hay que decirlo que lamentablemente para ellos históricamente la América se les ha complicado, aunque la temporada pasada los golearon cuatro goles por uno, hay que decirlo. Entonces, creo que este partido va a ser muy importante para do, los dos los dos técnicos, tanto con Reynoso como Solari, pero en el, lo de Cruz Azul, destacar que han tenido una temporada excepcional. Ah, mira, yo te diría que, que la América pudiera estar en primer lugar con los delatos y lo que tú me digas, pero Cruz Azul ha ganado 12 partidos eh, perdió los primeros dos y de ahí no lo han podido bajar nadie, ningún equipo mira Oscar, la verdad, yo, méritos. yo lo que digo es que estar en, en, esta, en esta liga MX, en esta liguilla, en este repechaje estar en los primeros cuatro estar en el uno, dos, tres o cuatro es lo mismo es lo mismo, para mí es lo mismo o sea si fuera una liga a torneo largo, que te dé competencias claro. internacionales, etcétera, pues claro que vale quedar en primero, segundo, tercero, cuarto, a veces hasta quinto, sexto, y los de abajo que vayan a descender. Pero ahorita yo la verdad digo, si estás en, entre estos cuatro, es porque ya les ganaste en la temporada regular a los demás. Claro. No batallaste con los demás. Entonces, yo digo que el Cruz Azul y el América no van a batallar para pasar de la primera ronda. Ya en las semifinales ya se pone un poquito más complicado y la final pues ni se diga. Y es un ya son dos partidos totalmente diferentes. Fíjate que yo, me, yo... Dicen, dicen que soy americanista. Ojalá ahorita fuera americanista. <risa> tener, tener a alguien de la calidad de Solari en claro. el plantel, no, quisiera. Oye, oye pero, pero es cierto, porque yo ahí concuerdo totalmente contigo y, y tengo que decirlo. Obviamente, y se lo dije a Carlos, aunque Carlos no estuvo muy de acuerdo conmigo en el tema de que hay que bajar un poco el nivel, no bajarlo, es que no sé cómo explicarlo, pero es más peligroso cerrar, no cerrar, sino ir muy bien, ir muy bien, y luego en los últimos partidos, o entrando a la liguilla, empezar a perder partidos, ese es el miedo que yo tengo, porque sabemos sí. que ya después de la fase regular, la liguilla es otro torneo totalmente diferente, pues el América fue eliminado por las chivas la temporada pasada, o sea, en un escenario que jamás nos imaginábamos, entonces... Por eso digo, si el América, o sobre todo, vamos a enfocar el Cruz Azul, si el Cruz Azul no logra el título esa temporada, de nada te vale ser líder general, de nada te vale la racha y pueden ganar los 15 juegos, pero si no dan el título, lamentablemente pues, la afición va a seguir inconforme. Porque ahorita la afición como quiera no les hace mucho ruido. Cualquier otro equipo le estuviera haciendo aplausos, estuviera diciendo que ahí viene mi equipo muy fuerte. Sabemos que no hay pues, que apresurarnos con el Cruz Azul. Yo digo, yo digo que hay, mucho, hay muchos que... Hay muchos, hay mucha, mucha gente que, que sabe cómo es el Cruz Azul y por eso dice, tranquilos, tranquilos. Pero, Oscar, yo sí he visto mucha gente que ya se dan por campeones. Sí. Y eso Ay, en sí. el fútbol mexicano es peligrosísimo, peligrosísimo. Sí. Porque <risa> vienes, juegas un mal partido y se te va toda la temporada, se te va toda la temporada. Sí, totalmente. Y, y ahora sí estoy un poquito contigo en relación a lo de la semana pasada, de lo que dijiste de que tienen que perder. Igual y no perder, pero pues bajar un poquito las revoluciones, ¿no? Es que mira, no sé, yo entiendo lo de Carlos, porque a quién quiere que su equipo pierda. Quiere que su equipo pierda, Pero claro. si algo nos ha dicho la estadística en muchos torneos de la Liga MX, es que los El equipos super. que van muy bien 
les termina yendo mal, o sea, la maldición del superlíder, es más, históricamente, yo me voy a los números, históricamente, el 1 y el 2 no quedan campeones, es muy raro que pase eso, por eso el León, después de tantos superlideratos, nada más tiene como dos títulos, tres títulos, o sea, no tiene muchos, y eso que ha sido el mejor equipo durante muchos años, pero no le alcanzaba para ganar. Ándale, mira, ¿te acuerdas, te acuerdas en el... Cuando Tigres le ganó en el 2019, 18, la 2019, ¿no? Sí, sí, más o menos. Oye, sí. León venía jugando como diablos. Sí. Como sí. diablos. O sea, al que se le ponía enfrente le, le da un baile. Llegó sí. Tigres 1-0 jugando ¿Se basura. Acabó. Se acabó. Se acabó. Uh-huh. Aquí, aquí nos dice nuestro amigo Flavio que le mandamos un saludo. No veo quién derrote a las poderosísimas, a las poderosas águilas. Mira, Flavio, si, si alguien le puede ganar a las Águilas, es el Cruz Azul. Es el Cruz Azul. Sí, no tiene es. sentido, amigos, nos dice nuestro amigo Carlos, aquí está bien al pendiente. No <risa> tiene sentido, amigos. Lo que importa es cómo cierres el torneo. Y ustedes piden que el Cruz Azul baje el nivel justo en el cierre de la fase regular. Oye, no, no, pues no, no. No, no que baje un poco el nivel, pero que se guarden tantito. Carlos, tú como Cruz Azulino no te gustaría ver ya llegando a las últimas instancias del torneo lesionados a Orbelín Pineda, a Luis Romo, al Cabecita Rodríguez, no te gustaría verlo, yo, yo lo digo más por ese lado, porque pues, ¿cuántos juegos te faltan? ¿Quién los va a alcanzar? Oscar, ¿quién sí. los va a alcanzar? Puede Nadie. que el América, nada más el América, pero Santos, pues, Rayados... Pero es muy difícil, es muy difícil, mira, yo, yo a lo que voy, y, y te digo, Carlos obviamente nos está diciendo esto, y sabemos que nunca nos vamos a poder de acuerdo, porque él no quiere que pierda la máquina, obviamente, no, 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 claro. pero a lo que voy es, a lo mejor no es que pierdan, ni que empaten, ni nada, ni que bajen las revoluciones, pero a mí me preocupa que no, man, que, que no puedan mantener este nivel, eso es lo que a mí me preocupa, que en semifinales o en los cuartos anden batallando, ya venga el bajón, porque tiene que haber un bajón, tiene que haber un bajón, o sea, no es porque yo lo diga, sino es porque así es el fútbol, en dado momento tu límite lo alcanzas, y ya vas para abajo, ¿eh? ya es bien difícil ir hacia arriba, entonces bueno, eso es lo que pienso, y creo que, por lo que digo, este partido que viene, el clásico joven, va a ser fundamental para ver cómo anímicamente ambos equipos llegan, ¿eh? porque te aseguro que Solari tampoco quiere perder ese juego. Aquí aquí nos mencionas, eh, nos mencionan el, el superlíder siete veces ha sido campeón, pues sí, son siete veces de no sé cuántas, y el sí. segundo lugar 14 veces, pues es, es, una, es una comparación un poco, digo, son unas cifras un poco frías, pero pues también sí. hay que ver lo de las cábalas y todo. Cuarto lugar sí. ha sido solo una vez campeón, ok. Uh-huh. Y el sexto lugar creo que nunca, ¿verdad? Ese, esa, esa maldición está también está, esa, esa maldición también está ahí es, estrepitosa, ¿eh? El problema sí. de la maldición del superlíder es justamente porque aflojan al final al ya saberse ya clasificados y a la liguilla llegan sin el mismo nivel competitivo. Híjole, no, no estoy pues, seguro, no, no estoy seguro, no estoy seguro porque, bueno, mira, te digo, vamos a ver qué pasa al final de esta temporada. Yo espero también, como todos, que la América siga ganando. Nada sí. más, ese es, eh, mi problema es ver en qué momento hay un bajón, no que le bajen ellos por sí solos, simplemente hay un bajón normal, eh, natural, del futbolista, de todo, del esquema. Es Oye, como que, o sea, es normal. Pero Oscar, bueno, y de toda la liga. Bueno, sí. quitando el Cruz Azul, quitando el Cruz Azul al América y a los rayados que se llegan a colar por ahí, claro. porque ahorita nos pregunta Saúl, nuestro amigo Saúl, que qué le falta, qué, 
Aquí está la pregunta, ¿qué necesitan mis Pumas para pasar a la liguilla? Y estaba viendo los puntos de los Pumas. Uh -huh. Los puntos de los Pumas son apenas 16 y los Tigres tienen 15. Sí. Y me están en el lugar 12. También falta Tigres juega el día del juega el día miércoles, tiene un partido pendiente contra Juárez. Si llega a ganar, que yo lo veo difícil porque como vienen jugando los Tigres, pues lo único que tiene que hacer Pumas es perder la cantidad la cantidad más pequeña de puntos posible, o sea, tan siquiera ganar dos juegos. Yo digo que con dos juegos ya están del otro lado, ¿no? Sí, sí. Es que mira, yo creo que es nuestra benévola Liga MX te da la oportunidad de que hasta las chivas que están en catorceavo lugar puedan acceder con una victoria porque tienen 13 puntos, ganan uno, tienen 16 y automáticamente están en la pelea de la reclasificación. Entonces, con eso te digo, ese dato es que todos pueden pasar, todos tienen chances, incluso el penúltimo lugar todavía puede acceder si se da una serie de combinación de resultados. O sea, realmente... Realmente, el que no pase, por eso nuestro sistema de competencia es preocupante que equipos como el Tigres, las Chivas, y ya no el León, porque anterior, ya ahorita ya está en una zona más arriba, pero si no llegan a pasar esos equipos, Dios mío, hoy te encargo lo que se les viene. Oye, Dios, Oye Oscar, pero... ¿cuál es el pronóstico del partido? Ya regresando tantito al juego, yo digo que gana, yo digo que gana el América dos goles a uno. Yo dos dos, lo veo, lo veo en empate. Mira, Carlos, o sea, Carlos, ¿qué opinas, Carlos? ¿Tú no estás viendo? ¿Cuál es el pronóstico? Hablando, hablando de lo benévola de la liga, el Tigres ahorita está en el lugar 13, juega el miércoles contra Juárez. Si Tigres llega a ganar, sube hasta la posición número 7, Oscar. Número 7. Hazme el favor, hazme Increíble. el favor de esta liga. De, de esta liga. Y ahorita regresando un poquito a los Pumas, nos salimos tantito, bien rápido, cierran un poquito, no, no tienen el calendario más, más bueno, más, más fácil, ¿eh? Porque juegan contra el Tigres el, este domingo a las 12, debe de ser en CEU, me imagino. Claro. Contra el Puebla el, el otro viernes, el viernes 23, y cierran contra el América. Ándele, papá. Muy bien, que se Ahí está, está complicadísimo. El, el Pumas está obligado a ganar este, el juego contra Tigres y el juego contra Puebla, como mínimo, o no perder el juego contra Tigres. Ya el de, el de, el, el de la América se, podía, se podría dar por perdido, porque el América ahorita es una maquinaria junto al Cruz Azul, y sí. con rayados, no lo vamos a mentir, no claro, lo vamos claro. a mentir. Oye, nos dicen aquí, ya ponen sus, nuestro amigo Carlos Ariel dice uno a tres, me imagino, quiero suponer que es a favor de la, de la máquina, ¿verdad? Pues claro. <risa> creo que sí, creo que es más que obvio. Saludos, carnal. También, eh, nos dice también Mario Alberto Teniente, la super máquina cribillará las aguiluchas. Este, eh, no creo, no creo, pero bueno, no creo, no creo. Yo creo que va a ser un partido muy cerrado el, de, el del clásico joven. Oscar, y también nuestro amigo Pepe Chuy Gámez, y todavía peor, llegar con el campeón de goleo y que en el partido más importante, ni más. Es que el fútbol el fútbol y los jugadores, pues, es de rachas, es de rachas. Entonces, sí, sí. pues lo vimos, o sea, el cabecita, el, el juego contra Pumas no hizo absolutamente nada, pero pues, o sea, bueno, todo el equipo, todo el equipo. Bueno. Para las casas de apuestas es más factible el empate, así que uno a uno, dice. 
Yo quiero... ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan Ortiz? ¿Qué opinan si pierde contra el América? ¿Se viene el bajón? Por Juan Oscar. Mira, yo creo que no hay bajón. Es que ahora... Yo creo que no hay bajón porque este partido creo que dentro de su calendario ambos lo tienen como que si se pierde, pues estaba dentro del, del manual, no estaba dentro sí, de, de los presupuestados. Sí. Pero obvio, si el que lo pierda y sigue perdiendo y de ahí viene el bajón ya, agua, se puede ser Y por eso digo, por eso Juan Ortiz, es lo que yo te comento y les comento a todos los que nos están viendo. Creo que este partido va a ser un antes y un después para estos dos equipos. Creo que de ahí van a ver quién va a dar mucha confianza, por eso creo también que muchos le dan al empate, porque creo que nadie piensa que van a perder, yo sí pienso que la América va a ganar 2-1, pero es Oye, muy Oye Oscar, y ahorita hay, hay posibilidad de clásico capitalino en una supuesta final. Yo lo veo así, yo lo veo así, saludos a mi amigo Carlos, que le insisto con que esa va a ser la final de este Guardián 2021, yo veo a estos dos equipos muy fuertes enfrentándose, mira, la verdad, por el tema del 1-2, habría que esperar cómo se acomodan los dos los equipos para poder ver las llaves, es, es muy pronto para decirlo, pues todavía faltan tres jornadas, eh, pero yo, yo sí sigo apostando y lo sigo diciendo, llevan muchos programas, creo que la final va a ser América Cruz Azul, porque son los dos equipos, no solamente que mejor juegan, sino que anotan goles, defienden bien, o sea, realmente en todo su esquema están haciendo las cosas de manera extraordinaria, la verdad. Sí, la, la verdad, vienen jugando muy bien, ahí nuestro amigo Cerecero, le mandamos un saludo, Skinny Ladies Come to Brasil. Un saludo, Cerecero. Y, pues, la verdad, yo también yo también veo muy factible esta final por cómo vienen jugando estos dos equipos, claro. Pero, pues, ya sabemos que en Liguilla pueden pasar miles de sorpresas. Así es. Eh, así es. Pues, así es esto. Y con esto el coronavirus descartó allá más. Porque, esperemos que no, claro. Eh algún, tu pieza importante, tu pieza más importante, o medio plantel, o lo que quieras, se te infectan, y se te va el juego, se te va tu funcionamiento, etcétera, tu racha, lo que quieras, pero esperemos que no, y pues Oye, que cierre bien, ya va cerrando bien el, el, el Guardianes 2021. Sí, sí, y hay que recordar también, Raza, que entre semana, ambos equipos, bueno, todavía hay que verlo de la, de lo del tema de Corazón Haití, lo, lo contra el equipo haitiano. Ya perdón. llegaron, ya llegaron, ya llegaron. Sí, ya, ok, bueno, entonces, entre semana hay conca, entonces, entre semana vamos a ver también cómo les fue en la conca. Yo digo que van a pasar caminando, pero también va a depender mucho de cómo lleguen de ese partido y cuáles son las, Ay, las alineaciones. Este, nos mencionan rápido, no, antes de Borjón Oscar, ¿quién juega local? Y América. aquí nos, nos pasaron el dato, América es local. América. Y, y, y sí, administrativamente, administrativamente, el América es el local, aunque la América es en la misma cancha. Oye, y pues mira... No sé si, porque habíamos dicho que, que el profesor Juan Reynoso no se iba a guardar nada para este juego uh -huh. contra el, la calle de Haití, pero ¿tienes un juego el, el sábado o el domingo? ¿Qué, qué claro. es el sábado? Es el sábado. El sábado. El imagínate, imagínate nada a más. A la noche. Sí, no. Si, si, se el, si se llega en el Cruz Azul ahorita... No, no, sería un escenario catastrófico, la verdad. Sí. Yo como yo como Juan Reynoso alternaría, ahora sí no pondría to, ni todos los suplentes ni todos los titulares, haría una combinación tal cual lo hizo el América contra Olimpia, que puso algunos suplentes, pero la mayoría fueron titulares. Eh, yo creo que esa sería la opción para que más o menos descansar algunos y que jugaran otros para poder asegurar el resultado y que goleen sin problemas. 
pero sí, sí es complicado, digo, esta, esta media semana va a ser importante. Oye, bueno, raza, toda la gente que nos está viendo, nuestro amigo Borjón no quiere pasar al siguiente tema porque no le conviene, como les fue muy mal no, 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 a sus no, no, queridos no. tigres, a yo sus quiero, queridos tigres les fueron yo muy quiero mal, hablar. nomás tres tiros le dieron las porosísimas águilas del América. Yo quiero hablar, yo quiero hablar. Mira, Oscar, el América juega de lujo, ya perdió 3-1 contra el América, 2-0 contra el Cruz Azul, les dieron un baile, esos dos equipos al Tigres, y la verdad, pues, no le vemos nada, o sea, uh -huh. a mí la verdad, ver a Guiñac pegado a las bandas, buscando el balón tan abajo, a Carioca haciendo esas entradas al cedo, haciéndose expulsar, sí. ves que, que los, los jugadores están frustrados, o sea, no creas que lo hicieron, o sea, Puede que lo hayan hecho por mala leche, carioca, o que se les conectó un cable, que se lo desconectó un cable y de ahí están frustrados, se les ve la frustración y se entiende, claro, o sea, sí. ellos mismos dicen de que, oye, ¿qué, qué, ¿qué pasa? O sea, no es como que no tengamos calidad. Fuimos a jugar allá al mundial, jugamos bien, quedamos en segundo lugar, etcétera, etcétera, y regresan y hacen esto, pues claro, yo también me frustraría, yo como aficionado me frustro, imagínate ellos que no le sale la cosa en su trabajo, porque es su trabajo. Oye, nada más recordando a la gente, porque nos, ahí está muy activa la gente, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, Pepe Vázquez, digo, Pepe Chuiga me dice, sin afición no creo, no importa si es local o visita, de toda la razón, es un juego sin afición, entonces, pues eh, creo que están ambos en su cancha y va a ser un partido muy parejo, totalmente de acuerdo. Dice Mauricio Alberto Chavarría, se van a comer mínimo unos tres, Oscar, Dos del mejor jugador de México, el Cabellita Rodríguez y uno de Paul Fernández. Mira, mi amigo Mario ya está atreviendo, Mauricio, perdón, está atreviendo a dar un pronóstico muy, muy este, preciso. La verdad, lo dudo que sea un partido de goleada tanto de uno del otro, pero bueno, habrá que esperar. Dice Claudio Hernández, nada que hablar, brojo, nada más tres. Dice Carlos Ariel, contra los haitianos jugamos con la banca más la altura y el smoke. Dice, los tires son equipo chico y Borjón es americanista. <risa> bueno, ahora sí. Eh, continuando, y la verdad, continuando con este con lo que tú dices, yo no sé qué les pasa, Borjón, explícame tú a los tigres lácticos, qué les pasa, porque vienen de hacer el mejor papel en la historia de la CONCACAF, del fútbol mexicano, poniendo en alto al fútbol aquí en nuestro país, aunque no lo quisieran o sí, no, pero lo fueron a poner en alto y vienen de un papel muy bueno, yo esperaría que vinieran motivados, yo esperaría que vinieran con alguna otra, no sé, con, con ganas de querer comerse la liga y dominar, pero yo que veo fíjate, yo quisiera aquí tocar el tema, yo lo que veo es que a lo mejor se está cansando nuestro amigo el Tuca Ferretti, yo pienso que esta actitud de los jugadores, tú me dirás mejor, no es normal, ¿eh? porque Guiñac lleva un solo gol desde que regresaron de la, del Mundial de Clubes, y fue de penal contra Mazatlán, ¿eh? un solo gol, cuando Guiñac no está, batallan mucho, eh, Carlos González no ha podido, no ha podido aportar, la verdad ha estado desaparecido, lo de Leo Fernández, pues ni hablar, ni siquiera lo meten, este, ya le van a meter y se, y se expulsan a Salcedo. Y, y, y creo que lo de Salcedo, pues, ya nos tenía acostumbrados. Lo que sí me preocupa fue lo de Carioca, ¿eh? Eso sí, sí eso sí tú, como tú lo dijiste, eso sí se me hace que se le, se le fue el chivo o algo pasó porque no es normal. Pero yo te quiero preguntar, ¿es, ¿le están teniendo la cama al Tuca Ferretti? ¿Ya es momento de decir adiós? Pues no sé si tanto así de tender la cama, pero, pues, o sea, no creo que calidad le falte. Y para la gente que dice, ah, hay crisis en Tigres y no sé qué, etcétera, o sea, 
un torneo malo, dos torneos malos, no son crisis. O sea, y lo digo, yo sé que tú no, yo sé que hablan bien las cosas, pero hay mucha gente que, como le dicen, por morder el chicharrón y hacer polémica, dice, no, es crisis, oye, son 12 torneos que estás en liguilla, uh -huh. ganaste con CACAF, que, ya, que nunca habías ganado, un buen mundial, campeón en el 2019, campeón en el 18, o sea, nada más en el 18 no hubo, no hubo campeonatos, no se levantó uh -huh. trofeo. Pero, pues mira, ¿Cómo volvió, ¿Cómo volvió el América? Te hago a ti la pregunta. ¿Cómo volvió el América a jugar bonito, a jugar bien, a meter goles, a que le vaya bien? ¿Cómo, cómo volvió? Por Solari. Por Solari, exactamente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo volvió el Cruz Azul a jugar bien? Por Reynoso también. Los Rayados. Pero también, Trajo Aguirre. Exactamente, no, uh -huh. solo es comprar, no solo es comprar jugadores, claro, no solo claro. es comprar jugadores, no solo es comprar, eh, bueno, traer a directivos, etcétera, hacer las uh -huh. modificaciones al estadio, no, claro que no, también tienes que, tienes que cambiar al, tienes que cambiar al técnico, yo digo, el Tuca Ferretti le dio mucho a la institución, no voy a decir que lo hizo grande, porque hacer grande un equipo es dificilísimo, nada más hay uno, no, no, Eso. pero lo hizo, lo hizo, le ha dado todo, la verdad. Claro, que, le ha dado todo, y, o sea. Tuca, verdad, yo no, yo no concordaba mucho con él, tú recordarás mis críticas hacia él y su estilo, pero la verdad, mis respetos para lo que ha hecho en la institución de Tigres, ¿eh? Sí, le funciona, o sea, dicen, es que ya, ya todos le saben cómo jugar. Pues sí, ya todos le saben cómo jugar y como quiera le, le ha alcanzado, pero ya estas últimas, dicen, es que los últimos campeonatos de Tigres son por las individualidades, pues uh -huh. para algo traes esos jugadores, o sea, no es como que, ay no, pues es que te hizo la chamba Iñak y Nahuel, pues para eso los traes, para que en momentos que nadie levanta la mano, en momentos de crisis, en momentos así tensos, claro. los que pagaste mucho por ellos, levanten la mano, malo fuera si los trajiste y no hace nada, para algo los quieren, ¿no? Sí. Pero yo la verdad veo ya un plantel cansado del Tuca Ferretti. La verdad, hasta yo, yo pienso que, que ya, 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 son ciclos, son ciclos en todos lados. Cruz Azul, eh, perdón, América corrió al piojo y está bien y le está yendo muy bien ahorita con Solari. Reynoso, bueno, el Cruz Azul ha tenido también infinidad de técnicos. El Rayados, no se diga del, pues Santos también a cada rato cambia de técnico y como quiera le va bien al Santos. Sí. Yo digo que, que la gente de Tigres, no, yo obvio soy de Tigres, pero hablando de directivos, siento que le tienen miedo a un cambio. O sea, tal vez en la primer, en la primer temporada no va a ser nada. Puede ser, pero, pero, yo, la la verdad, pero yo la verdad pienso que sí se está cansando algunos jugadores, no te puedo decir quién, pero yo sí pienso que en actitudes se refieren en el campo, que no están a gusto, que no están cómodos, que hay mucha gente en la banca que ha pedido una oportunidad y no se le ha dado, creo que también, eh, eh, creo que su estilo está más comprobado, pero creo que cuando tienes un estilo tan marcado, debe, debería hacerle algunas modificaciones para nutrirlo, para tener alguna otra nueva ambición, nueva 
nuevas caras, o compañeros que te aporten otra cosa diferente, yo, yo lo más, lo único que creo que, creo que se le critica a la afición de Tigres al Tuca, porque pues sabemos que es muy predecible, como tú ya lo comentaste, y a pesar de eso, como quiera, sigue ganando, mira, yo quiero leer un comentario que nos dicen aquí nuestro amigo, dice Gerardo Gonza, si le están haciendo la cama al Tuca, pero si clasifica, cuidado, y eso es lo que, yo sí la verdad tengo, yo le comentaba a Carlos y a ti, en programas anteriores, si llega a pasar, Rayo ya está dentro, pero si llega a pasar Tigres y León, que para allá van, o al menos León ya, y Tigres si se llega a colar, creo que va a ser también un difícil adversario en Liguilla, y si llega a semifinales o llega a la final, porque puede hacerlo, todo el mundo se va a olvidar de Tuque, todo el mundo se va a olvidar otra vez de todo, y sabemos que en el fútbol mexicano no tenemos nada de memoria, y se nos olvida todo muy rápido, yo también creo que ya puede ser que sea un fin de un ciclo, no digo que ya lo corran, porque te vuelvo a preguntar, ¿a quién te traes? No creo que haya muchos técnicos ahorita en la baraja que puedas... ¿A, decir... ¿A Pablo Guede que acaba de renunciar? Bueno, a, bueno, a que acaba de renunciar, pero te digo, creo que hay muy pocos para poder decir, me lo traigo, voy por él, creo que no hay tantos. Entonces, a lo que voy, creo que si los tires se llegan a recuperar, porque creo que así lo van a hacer, tienen plantel suficiente. Mira, el juego de la América, vamos a hablar tantito del juego de la América. Claro. Ganó América 3-1, pero yo creo que el Tigres se desconectó a partir del, del segundo tiempo, creo que en el segundo tiempo totalmente se fue, se fue a raíz de las expulsiones al cedo y a la expulsión de Carioca, creo que en ese momento fue cuando se desconectaron totalmente, yo te diría que en la expulsión de Carioca, porque todavía cuando se fue expulsado el Titán, Diego Reyes hizo el 2-1, o sea, no estaba tan lejos como quiera los Tigres, ya después vino el 3-1 de Roger, pero porque ya expulsaron a Carioca y ya estaban encima, entonces yo creo que los Tigres pueden recuperarse eh, pero lo del Tuca sí se me hace que yo, yo sí lo veo a Tuca, por ejemplo, lo veo con su muleta cansado, ya lo veo haciendo corajes de más, oye, lo amonestaron, eh, y haciendo corajes, casi casi se le salía, por esto le daba una úlcera al Tuca. Oye, hablando de amonestados, el, el profe Reynoso nos menciona, ¿quién es mejor de T, Solari o Reynoso? Para mí es Solari, luego en el Real Madrid. Con todo el perdón del, del profe Reynoso, estuvo en el Real Madrid Solari, pero... <risa> Eh, Reynoso no va a estar en el juego, ¿eh? Contra el... ¿Lo expulsaron? Con, contra el América, también lo expulsaron, ¿eh? Entonces, lo a ver... Esa quiera, no es por una baja, en el medio tiempo. Es una baja sensible y Pablo Aguilar, por parte del Cruz Azul, tampoco va a estar. Sí. Por acumulación de tarjetas. Oye. Entonces, mira, es que dicen, ya se acabó la historia de los Tigres, ya para siempre, ya la mentira. ¿Cuál mentira? Fueron 10 años ganando que nada. Se nos fue nuestro amigo Borjón, pero estamos platicando, Raza, para toda la gente que nos está sintonizando, del Tigres eh, en este momento, lo del tema del Tuca Ferretti, que es muy sensible para todos, porque no ha podido en ese torneo dar los resultados que se han esperado desde, desde gran participación en el Mundial de Clubes, donde tuvieron el segundo lugar. Entonces, eh, ahorita quería decir mi compañero, pues ya les voy a explicar él, porque él es un tigre eh, recalcitrante, aunque sabemos que su corazón es águila, su corazón es amarillo, lo sabemos todos los que estamos aquí, lo vemos en la reta, pero ese es el tema, el tema del Tuca es un tema muy sensible que muchos pensamos que los jugadores no están teniendo actitudes eh, diferentes en la cancha y eso le puede complicar la existencia al Tuca en ese torneo si es que no llegan a pasar eh, en la zona de reclasificación. Voy a leer algunos comentarios de la, del público y la gente que les volvemos a agradecer que estén participando con nosotros. Carlos Ariel dice, los Tigres son un equipo con muchos años y pocos sueños. Es, puede ser que sea cierto, ya, ya, ya veamos muy pocas ilusiones en el club regiomontano. Dice Claribel Hernández, Wachowski se le fue el internet con sus Tigres. <ríe> Eduardo Alejo, Borjón se, mono, se emociona más hablando del América que del Tigres. 
sabemos que tiene su corazón americanista, pero no lo quiere aceptar mi amigo y mi compañero. Wachowski dice, no te ganches, Borjón, puro tires. Creo que Borjón se ganchó tanto que tuvo que desconectarse y no pudo seguir en la transmisión amigos y amigas. Ya está regresando, ya ven, lo, ya regresó, lo teníamos, en, eh, lo teníamos ahí silenciado porque se había enojado mucho. Nah, crean. Es y que me, me, me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal. Déjame, le, le, te leo los comentarios, Borjón, porque aquí hay varios, antes de que sigamos. Dice Saúl Morales Hernández, lo de Tigres es una baja normal en su juego. Veas en el Liverpool, en el Real Madrid y otros tantos equipos que luego de una muy buena racha terminan bajando su nivel. Lo del Tuca es aparte, aunque el cambio debería venir por parte de él, no que sea despedido. Y luego Jesús Saucedo Ramírez, Santos, Santos. Juan Ortiz, ¿quién es mejor? Bueno, ya lo dijiste. Wachowski dice Tigres, la Claribel dice Águilas. Carlos Rodríguez, no se desconectaron, lo desconectó el América. <risa> dice también... Juan DJ Albert, Pablo Guede no puede, no puede porque acaba de renunciar y la federación no permite contar técnicos que ya dijeron el mismo torneo. Eso es no, cierto, muy bien dato. Pepe Chuy, Gámez, Tigres se estancó con Guiñac y pues todo tiene un ciclo. Ni Tigres crece por falta de figuras y el club no deja crecer al jugador. Guiñac ya es para otro equipo. ¡Pau! No, y está muy grande, y está muy grande Guiñac, ya no se va a ir para otro equipo, ya. <risa> No, ideal digo que se quería retirar ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. No, y, bueno, y, o sea, falta, falta de calidad de Iñak no creo, ¿eh? Es que ya no está jugando en su posición. Esa no es su posición. Miren, no es que está, está, está echándole. No, es, pura, es pura vironga. Un tecito, un tecito. <risa> no, miren, este... Pues como, como dijo nuestro amigo Saúl, son rachas, son rachas. También el América, pues el América de los que dicen grandes, para mí es el único grande por los títulos, por los años, etcétera. También, o sea, no, no es que haya estado toda su vida en el Olimpo, también ha estado así, lo sube y vuelve a bajar. Y dicen, ya se acabó la mentira de los Tigres, ya, toda la mentira, todos sus millones. Mira, la verdad no creo. Antes estuvieron al borde del descenso, estuvieron en el, en el ascenso mexicano, porque no había de billete, no había billete, no había inversión. Ahorita está Cemex, llegó Culebro, del América, está Do, Doener, creo que, se, creo que se apellida, que es otro directivo fuerte de los Tigres. Dicen que ya se va el Inge. Entonces, no es como que ya, se acabó la década, se acabaron los fichajes, se acabó el dinero, se acabó Cemex. No. Claro. O sea, son, son rachas. En algún momento se tenía que acabar la racha, como en algún momento se va a acabar la racha el Cruz Azul. Es igual, es igual. Y Carlos, y Carlos escuchándote diciendo, no, no, no digas eso. <risa> Oye, rápidamente te digo, ya para eh, pasar al siguiente tema, no, Borjón, porque creo que ya hablamos mucho del Tigres y el América, creo que sabemos que esos equipos son importantes y por eso, bueno, se merecen esta, esta mención, sobre todo después de la tremenda paliza que le metimos, la verdad que a todo dar me sentí con esos tres goles, pero bueno, oye, lo de Roger Martínez, Carlos, tengo que pedirte, si no estás viendo o ya verás el video después, una disculpa porque yo me cansé de matar a Roger Martínez y metí un doblete, la verdad que está respondiendo, aún no me convence, pero al menos ya en ese partido sería algo diferente. Pero es que Solari no es el piojo. Ahí está, sí. ahí se ve la mano del de, de técnico. Sí. sí, no, oye, y a media semana te mete gol Sergio Díaz, que no había jugado, te mete gol Viñas, te mete gol el fin de semana Roger, 
o sea, la verdad creo que lo de Solari es impresionante, ha rescatado a casi o a toda la plantilla de algunos que ni siquiera eran tomados en cuenta y que ya sabían en otro equipo, ¿eh? Oye, te quería comentar, como, como Fidalgo que llegó así, dices, ¿y este chavío qué? Claro. Ahora como si ha jugado toda su vida en la Liga MX, ¿eh? Sí, 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 indudablemente. Oye, nada más rápidamente para decirle a la gente qué es, cuál es el calendario que le vienen a los Tigres, para ver cómo puede ser esa posibilidad de que se metan yo creo que se van a meter, mira, vamos a ver, aunque tienen un calendario, pues, eh, complicado, van contra Juárez, eh, el siguiente miércoles en el partido pendiente, luego visiten a, lo, a los Pumas, luego reciben a Monterrey en el Clásico Regio, ese va a ser un partidazo, para mi gusto, espero que no decepcione, y cierran visitando a las Chivas del Guadalajara, creo que se les viene, son muy partidos muy complicados en el papel, sabemos que las Chivolácticas, o sea, son los reyes del empate, pero creo que Tigres puede ser que pase, pero también creo que también está al borde del abismo, ¿eh? Sí, pues quieras o no, son equipos así que en el papel están fuertes, pero o sea, pienso, creo espero que pasen <risa> obviamente, nadie claro. quiere que su equipo pierda, ni mucho menos que, que no, no quede aquí, digo, se quede en la zona de, de, de clasificación se quede fuera pero yo digo que sí se le puede hacer juego al, al, al Pumas y al Chivas. Va a estar más difícil contra Rayados por cómo viene jugando. Pero el juego más importante, Oscar, para ellos claro. va a ser el del miércoles. Ese sí. es el bueno, sí. para que se ubiquen otra vez en la tabla. Y por ahí que también el Atlas ya se va desinflando poquito a poquito y que puede dejar un puesto. Ya el Atlas... Ya va un poquito en picada, no vamos a decir que ya se va cayendo, pero poquito a poquito. Oye, hablando del Atlas, lee el comentario de vista de Pepe Chuy lo que dice. Atlas tiene desde el 51, que no se puede esperar el azul otro ratito más. Pues sí. Ah, pero el, el problema es que al Cruz Azul le meten varo y varo y varo, y el Atlas ahí como, ah, bueno. Bueno, ya tiene, ya tiene el grupo ley, no es como que sean así el equipo más barato de toda la liga, ¿verdad? No, 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 no claro que no. Pero bueno, ¿cómo ves si, si ya dejamos un poquito el fútbol mexicano y nos vamos un poquito claro. a un fútbol un poquito más aburrido, de menos calidad? Eso es, es el fútbol europeo. Molero, molero. Molerón, molerón, como el moletur de acá de México. Claro. No, pues se vivió, se vivió el, el clásico, pues, para muchos del mejor del mundo, para otros de los mejores, entre el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid se lo llevó dos por uno. En el primer tiempo le dio un baile eh, al Barcelona. Sí, sí. Y en el segundo ya, pues también Zidane pensó que tenía un juego a media semana. Y sacó así a lo, a lo bestia, metió tanta gente. Y al minuto 95, 94 ya andaba cayendo ya el segundo gol. Eh. Y a Oscar... Oye, Oscar me quedé un gol, Borjón. Yo les dije que iba a quedar 2-2. Ya iba a celebrar el campeonato del Atlético, pero no. No, no. El Real, creo que, y se los había comentado, el Real pudo haber perdido todo esos últimos siete días contra el Liverpool y contra el Barcelona. Y dijo, papá, aquí estoy yo. Zidane volvió a recobrar todas las cartas y toda la credibilidad del mundo. Tú me dirás ahorita lo de, lo de Zidane. Vuelve a estar en los reflectores, incluso ya lo están candidateando para ser el próximo director técnico de la selección francesa, ni más ni menos. Entonces, Zidane ganó a Liverpool a mitad de semana en la Champions. 3-1 le dio un baile al Liverpool. Y luego baile gana 2-1 al Barcelona, 
O sea, yo creo que, y se mete de lleno a la liga, un punto nada más del Atlético, la verdad, qué que impresionante, lo, no, o sea, me duele, me duele decirlo, pero bueno, el Real Madrid es el Real Madrid, nunca se le puede dar por muerto. Y ahorita hablando del, del Atlético de Madrid, pues sigue perdiendo puntos el Atlético, Oscar, ¿qué pasó? Ahí ya les andaban ganando nuestro pollo, Factor Laines, ya le andaba metiendo gol con el minuto que 85, 84, nada más que Oblak sacó, Oblak, sacó Oblak, la casta. Sí, sí, sí. Pero Oye, bueno. ya, ya le andaba, ya le andaba al Atlético, ¿eh? Y no, la verdad, ¿qué te puedo decir? Lo del Atlético es, es frustrante, es frustrante, te lo digo como aficionado, eh, la gente que me conoce sabe cómo soy de, 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 de apasionado en el fútbol, y lo disfruto mucho como todos los que estamos aquí, como nosotros tres, eh, bueno, Carlos también está, eh, eh, está viéndonos, eh, y lo vi, lo estuve viendo aquí en la casa, eh, contra el Real Betis, de nuestro, de los, donde están los mexicanos, no jugó Andrés Guardado, estaba así cuidándose de su lesión, entró Factor Lines unos minutos, eh, pero lo que sepa la gente que empataron uno a uno, allá en el, en el Villamarín, eh, fue un partidazo, fue un partidazo porque el Atlético empezó ganando el minuto 5 con gol de Carrasco, y luego, este, pues ya no pudo, no pudo, y le empataron en, en, eh, con gol de con gol de Cristian Tello, entonces yo la verdad no veo al Atlético bien, seleccionaron tres jugadores en este juego, y la verdad fue totalmente lamentable, ya no pudiéramos sacar una victoria, pero creo que fue un afortunado empate, porque el Atlético lo pudo haber perdido, ¿eh? así como lo pudo haber ganado, lo pudo haber perdido, sin ninguna duda. Oye, y, y muy bien Lines, ¿no? La verdad, de esos 10, 5 minutos que le dieron, jugó muy bien. Ahí hubo un, un, una cadena conocida aquí en México, que pues así ponen... Es, ponen los títulos para que entres a la nota, empieza con T, la, la, la televisora, y termina con N, unas siglas nada más, nada más puso, vean lo que falló Laines, y ven el ven los comentarios, dicen, sí, Laines es un sobrevalorado, está ya por pura suerte, no, no falló, la paró Oblak, que fue un sí, paradón, sí. un sí, paradón. De novio lo cual raza, les pido que vean los highlights del partido, el, el resumen, porque Laines tuvo al, a los segundos que entró de cambio en la segunda mitad, tuvo una oportunidad donde regateó en el área chica, se quitó a, a, a Lodi, se fue para la derecha, mandó un tiro ya esquinadito, perfecto, iba yo estaba ya casi llorando, porque dije, no manches, ¿cómo va a echar gol Laines en este preciso momento? Y luego Oblak se estiró de la nada, como nos tiene acostumbrados a los milagros, sí. en una atacada impresionante, que sin duda alguna nos salvó de que el Betis nos ganara el partido, ¿eh? Y ojo, porque el Betis también no ganó, porque no quiso, porque tuvo tres contragolpes claros y no los logró matar. También, mira, yo te quiero decir algo, por lo de Angelito Correa, mucha gente lo defiende, mucha gente dice que te genera mucho fútbol, pero no las mete, no las mete, Borjo, no las mete, se lesionó Suárez, se lesiona del tobillo Joao Félix. Joao Félix. No, no está Dembélé, ya no... no <risa> la verdad, nos estábamos cayendo a pedazos, y luego tuviste dos clarísimas de gol, y no las metes, jugándote la liga, creo que, o sea, para jugadores top de clase mundial, tienes que meter los goles, no podemos estar esperanzados a que te generen oportunidades, si esas no se reflejan en el marcador, a mi punto de exacto. vista. Exacto, no, sí, exacto, o sea, pueden jugar muy bonito, y hacer muchos pases a la olla, y lo que quieras, pero pues, si no caen en gol, no sirven para nada, ¿no? Puedes meter 75 mil pases al al tiro ahí, al punto, o 75 mil tiros, pero pues si no caen, a nadie le importa. No, no, y, probablemente. Pues algo más que decir de, de este fútbol, bueno, 
Nada más mencionarle a la gente que mañana es la vuelta de los cuartos de la Champions League. Mañana claro. juega Jesús Corona, Oscar, ¿no? Así es. Mañana juega, ahorita aquí te digo, aquí te digo exactamente cuál es el partido de la Champions. Nada más, déjame, leo, leo este comentario. ¿Qué opinas, Borjón, Oscar? Mesut Otsil estaría comprando el 50% del Necaxa. Entre los inversionistas están Eva Longoria, la modelo Kate Upton y su esposo Justin Berlander, que es el pitcher de los Astros. Pues, pues muy bien, o sea, qué fregón, porque pues si lo compraba fue por algo, o sea, le van pues a caer bien a la liga. Siempre es bienvenido, siempre es bienvenido a ese tipo, en lo particular también yo creo que estoy concuerdo, concuerdo contigo, siempre es bien, son bienvenidas esas inversiones de jugadores, de gente del mundo del deporte, en clubes mexicanos, porque al final de cuentas van a aportar, mira, yo, yo creo que si el Atlético no estuviera aportando al San Luis, creo que San Luis no estuviera ahorita en primera división, te lo pongo así muy claro, Exacto. porque le han aportado, le han mandado incluso jugadores, le han mandado, lo han apoyado, y aún así no ha estado a la altura de lo que se espera, entonces esperemos que el Necaxa con esta supuesta inversión, si es de que se comprueba, porque también habla de que el Red Bull la querían comprar, o querían comprar una franquicia, entonces hay que ver qué se concreta, yo la verdad, bienvenida a toda la gente que quiere invertir en el fútbol mexicano, porque quiere decir que es atractivo. Sí, y, y e igual y ahí en un descuido llegan jugadores de Europa porque dicen... ¿A qué equipo? No, pues al de Mesut Otsil, eh, igual le dicen, ah, pues va, puede ser, chance si llegan más jugadores mexicanos aquí, al, digo, más jugadores mexicanos, más jugadores europeos a la Liga MX, quién sabe, vamos claro. a ver si, si se concrete, si es para sumar, que llegue todo, lo que sea, la verdad, y, y pues si es dinero bien habido, que viene de, de cosas bien, ¿no? no de cosas ilegales, pues mejor, o sea, que, no, ¿cuál mejor?, que así tenga que ser, que o, sea, porque, sea. o sea, porque Oye, sabemos que, mucha, que hay mucho aquí en la Liga MX que, pues no, no, cosas malas, cosas no, malas. No, no. Oye, bro, ya nada más rápido para decirle a la gente, confirmarles el dato, mañana juega el PSG contra el Bayern Múnich, igual todos los juegos son a las 2 de la, a las 2 de la tarde, recordemos que eh, el PSG ganó la ida a 3 goles por 2, y el Chelsea eh, recibe al Porto de Tecadito Corona, que también eh, los ingleses derrotaron 2 por 0 de visitante, eh, bueno, un visitante entre comillas porque fue en cancha neutral, pero al final de cuántos visitantes, derrotando por cero al Porto en la ida, y bueno, tienen esa ventaja importante, esperemos que el mexicano le alcance o pueda hacer algo de diferencia, mínimo se hace frente en el marcador o colaborar con una asistencia, pero estaremos pendiente el día de mañana con el resumen, ahí en la página de reta no se lo pueden perder. Y el miércoles les vamos a estar ya trayendo los resultados, pues a la hora, a la hora de siempre, juega el Real Madrid, contra el Liverpool y el Borussia Dortmund contra el Manchester City. No, no todas las series ya están totalmente cerradas, entonces para la gente los invitamos a ver los juegos porque van a estar de lujo y claro. mencionarle también a la gente el miércoles, esperemos que esté Elena, pero mañana juega la selección femenil contra España a las 12 del día. Entonces, pues para que si tienen cosas que hacer temprano, háganlas y a ver si se pueden zafar para que vean todo el fútbol. Sí es, sí, sí. sí. Pues va, va estar... Elena, el miércoles esperemos que se conozcan para que nos platique todos los pormenores. Va, va, a estar, va a estar movidito aquí y pues ya mencionar por último, Oscar, que ya comenzó la pretemporada de todos los equipos de la Liga de la Liga de la Liga Mexicana de Béisbol y pues muy padre, ya, ya estamos a nada de que empiece aproximadamente unos 50, 50 y tantos días, en algunas plazas va a haber gente, se dice que en Coahuila va a haber, esperemos que Ojalá. sigan las cosas bien, que la vacunación siga, 
esperemos que, que entre más gente vacunada, pues más fácil va a ser la entrada a los, a los estadios de toda la República Mexicana y de todo el mundo, obviamente. Y un dato, a los tecolotes de los dos Laredos ya están vacunados. Ajá. El equipo ya está vacunado, se fue a vacunar a Estados Unidos, como los rayados del Monterrey, que también se fueron a vacunar a Houston. Ajá, no, 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 pues no, pues, no pues son pudientes, ¿verdad? No, qué bueno. Son que, pudientes, son pues, pudientes. Qué bueno que lograron eh, invertir bien su dinero en ese tipo de situaciones, sí. porque bueno, al final de cuentas, como lo mencionaba la liga, y creo que en eso también se está trabajando, si tienen la posibilidad los equipos, pues con toda razón tienen que proteger sus inversiones, estamos hablando de una cantidad importante de dinero, pero bueno, ya es otro tema que ya platicaremos y veremos qué hace el presidente en nuestra liga, que bueno, ya es otro tema muy aparte que nos daría mucho de qué hablar, ¿eh? Hay que estar muy al pendiente y qué bueno que ya empieza el béisbol, Borjón, ya la gente que es béisbolera ya está esperando con ansias el regreso del rey de los deportes para ver cómo se desenvuelve la liga mexicana en su regreso después del COVID, o bueno, después y durante, todavía, porque todavía Durante, sí, y pues nada más le decimos a la gente que si quieren ir a los estadios, cuídense, cuídense, hagan todo lo posible por cuidarse, si les toca la vacunación, vayan a vacunarse, aquí los exhortamos a que vayan a vacunarse, claro. Si tienen posibilidad de salir del país a vacunarse, háganlo. O sea, no está mal, la verdad no está mal. Si tienen posibilidad, háganlo. O si no, cuando les toque, sabemos que es lento todo, pero cuando les toque, háganlo. Lleven a sus adultos mayores, lleven a sus abuelitos, a sus papás, a las campañas de vacunación. No les va a pasar nada. Entonces, pues, aquí los dejamos, raza. Si tienen algo que... Algo más que decirnos, pues ya saben, ahí están las redes sociales de nosotros, en la Reta Deportes, en Instagram, en, en Facebook, en el de 7 de junio y en el de la Reta, en YouTube, en TikTok. Ya están en todos lados, raza. Un Ay, día les vamos, ir a, les vamos a ir a, a hacer el programa ahí a su casa o algo. Ahora <risa> no, no se lo pueden perder, raza, estamos al pendiente. Cualquier cosa en las redes sociales nos pueden encontrar. Y estaremos el miércoles, esperemos que con cuadro completo para poder platicar del deporte, porque se viene una semana muy cargada. Nos, nos menciona, ¿cuándo se agrega la reta al torneo de fútbol de medios? Estamos esperando la invitación, nada más. Oye, yo, yo soy ahí creativo, ahí yo muevo el queso, lo que necesiten. Y Carlos es el, es el, es el delantero estrella, ya lo hicimos, y yo me pongo ahí de, de aguador. Sí, no, ahí, ahí metemos, ahí, ahí 7 de junio, va, trae buen equipo, trae buen equipo. Hay que estamos esperando la invitación nada más, mi amigo Juan Ortiz. Bueno, raza, nos vemos, Adiós. los dejamos. Tengan buena noche, nos vemos el miércoles. Bye. Adiós, raza, cuídense. La reta.